0: So ihr Lieben, ich sage jetzt einfach mal ihr Lieben, obwohl ich gar nicht so genau weiß, wer ihr alle seid. <lacht> Oder sage ich vielleicht lieber Hallo zusammen. Wir befinden uns in einem ungewöhnlichen Ambiente für den Beginn eines Podcasts. Nein, halt. Jetzt gibt er mir den Eimer um. Lass das mal schön sein, Schatzi. Oh Gott. Ich stehe am linkrechten Hinterbein meines Ponys. Der, das Bein steht in einem Wassereimer und zwar ziemlich hinten am Rand an der Grenze, so dass der Eimer fast umkippt. Ja, die ganze Geschichte, die kommt dann ein bisschen später. Aber ich habe gedacht, das wäre ja mal nicht so schlecht ein bisschen anders anzufangen als mit Hallo, ich bin die, die, die und die und ich bin dann und dann geboren. Das kommt aber garantiert alles noch. Okay, alles klar, danke. Ja, mein Pferd hat leider ein, wir wissen es nicht, Hufgeschwür, Hufprellung, das Bein ist auch dick, das Ganze geht schon seit anderthalb Wochen. Und er hat sich mittlerweile sehr schön daran gewöhnt, den Fuß in einen Eimer zu stellen. Den die Bär soll man langsam wieder rausnehmen. Das ist nur die Frage, wo ich so lange das Diktiergerät hinlege. Dass das nicht patschnass wird. Sicher ein interessantes. Interessantes. Kategorie. So, das müsste gehen da oben. Super, genau. Und jetzt abstellen. Klasse. Gut gemacht. Feiner Bär. Guter Bär. Leckerli. Ja. Jetzt gibt es gleich noch Müsli. Jetzt muss ich gucken, zwischen welche Streben ich das die darin gelegt habe. Ja, ist es. So. Das Weitere hat man dann danach. Ups, da ist eine Pferdenase. Wir müssen wir reinschnaufen. Das ein Tiergeräte. Ja. Diktiergerät. Ja, jetzt kommt diese Woche schon zum zweiten Mal der Tierarzt. Diesmal eine andere, weil wir nicht genau wissen, was los ist. Tag zusammen auf ein neues. Ich habe ja eine etwas unkonventionelle Einleitung gehabt mit dem Fuß im Eimer. Oh, nein, dem kranken Pony. Nein, also mit dem Fuß des kranken Ponys im Eimer. Und jetzt Während ich es hoffentlich Multitasking-fähig schaffe, etwas über mein Leben zu berichten, baue ich gerade die Trense eben dieses Ponys auseinander, meine Reit Trense, zum, meine, meine Hauptreittrense, und will sie putzen. Zwar nicht besonders gründlich, weil ich sie mit etwas putzen werde, was sich Vollpelz nennt. Das heißt, ich werde sie nicht einseifen und danach einfetten, sondern einfach nur mit Wasser und diesem Vollpelz drin putzen. Aber gut, besser als nichts. Die hängt jetzt schon seit, glaube ich, drei Wochen bei mir zu Hause. Und ich hatte bis jetzt noch keinen Elan, sie zu putzen. Weil ich mir immer gedacht habe, naja, du kannst das Pferd ja gerade sowieso nicht reiten. Ja? Also warum sollst du die Trense putzen? So. Und jetzt habe ich mir aber vorgenommen, werde ich das tun. Und werde hoffentlich währenddessen trotzdem in der Lage sein, etwas über mich zu erzählen. Also. Ich war 1973 am 13. .03. Auf den Namen Caroline Sophie Geist eingetunt. Getauft nicht. Nein, ich bin nicht getauft. Ähm, ja, auf jeden Fall. Caroline mit K, Sophie mit F. Denn Sophie hieß wohl meine Urgroßmutter. Die Oma von meiner Mutter und meine Mutter liebte diese, diese Oma sehr und hat mich also zum zweitnament Licht nach ihr benannt. Ja, es ist ganz interessant, also ihre Oma starb, als meine Mutter 14 war und meine Oma starb, als ich 14 war. Das ist schon irgendwie ein bisschen, wie soll ich sagen, merkwürdig, ja? Aua! Ich habe gerade festgestellt, dass das Wasser, Aua, oh, irgendwie zu heiß ist. Okay, das ist jetzt halt so. Also ich sitze hier im, naja, in der Waschtüche im weitesten Sinn. Im Sommer putze ich die Trensen immer auf der Terrasse. Das geht jetzt natürlich nicht. Also klar, es geht natürlich, wenn man erfrieren will, aber ansonsten ist es nicht, bietet es sich nicht wirklich an. Ja. Das war also... 1973, am 13. März, um 18.55 Uhr, ich bin also Fisch, das merkt man auch hin und wieder relativ deutlich. Ähm, ja, mit als ich elf Monate alt war ungefähr, hat meine Mutter dann schon bemerkt gehabt, dass ich immer schlechter gesehen habe. Daneben gegriffen habe und so weiter. Ich bin auch gar nicht gekrabbelt, nie. Und dann ist sie mit mir zum Arzt gegangen, weil ich irgendwie einen schweren Magen-Darm-Infekt hatte oder sowas und hat auch das mit den Augen angesprochen und hat gesagt, ob er da nicht mal gucken kann, was denn da los sein könnte. Ja, ja. Und der Arzt, der hat sich dann also nicht getraut, ihr zu sagen, was er für einen Verdacht hatte und hat sie dann aber gleich mit mir in die Klinik geschickt, weil ich auch Infusionen brauchte und dann ist sie da wohl empfangen worden mit den Worten, ach ist das das Kind mit dem Tumor an beiden Augen. Naja, da war meine Mutter dann also erstmal relativ begeistert, das auf diese Weise zu erfahren. Ja, das war dann also ein Retinoplastom, ich war dann irgendwie so zwei, drei Wochen in der Klinik erstmal musste ja der Magen-Darm-Infekt weg. Vorher konnte ich nicht operiert werden. Meine Mutter durfte nur alle zwei Tage oder auch manchmal täglich für eine Stunde oder anderthalb Stunden oder so da sein. Und so ist dann auch bei mir. Eine posttraumatische Belastungsstörung entstanden. Habe ich jetzt die zweite Hälfte von dem Zügel auch schon? Ja, so ist es, wenn man sich nicht konzentriert, gell? Doch, ich glaube schon, oder? Oder nicht? Ja, warum sagt mir jetzt, denn jetzt hier keiner? Ah, so was Blödes aber auch. Mann! Ich bin halt doch nicht multitaskenfähig. Welch ein Jammer. Eigentlich wusste ich das ja schon, aber... Ich dachte halt, ich könnte mal über mich hinauswachsen. Das wäre ja auch meine Idee. Ja. Auf jeden Fall muss das ganz schlimm gewesen sein. Ich bin immer apathischer geworden. Hab natürlich auch wohl irgendwann nicht mehr dran geglaubt, dass äh, das alles nochmal irgendwie gut werden kann. Wenn man davon Glauben sprechen kann, so einem kleinen Kind. Auf jeden Fall bin ich dann operiert worden. Dann war die Welt weg und dann... In den 70ern war das halt einfach noch so, dass die Mütter da, die durften, die hatten sogar eine, eine Wohnung da eigentlich, ja, wo theoretisch Eltern hätten wohnen können, aber meine Mutter durfte es nicht. Ja, ich war natürlich dann in Tübingen, meine Mutter wohnte in Esslingen, oder wir wohnten in Esslingen, ich bin nämlich in Esslingen am Neckar geboren. Und dann musste sie da also immer nach Tübingen fahren. Teilweise wurde sie von einem guten Bekannten gefahren. Vater gab es keinen. Also mein Vater ist Österreicher. Und der... Hat, und da ist meine Mutter erst so langsam dahinter gekommen, immer irgendwie mehrere Frauen gleichzeitig gehabt und hat das alles nicht so ernst genommen und hat auch, glaube ich, mich nicht einmal auf dem Arm gehabt oder so und hat sich einfach gar nicht für mich interessiert. Und auch als er dann geschrieben bekam von meiner Mutter, dass ich eben jetzt blind sei und so weiter, hat er sich nicht gezuckt. Er ist noch ein paar Mal wohl vorbeigekommen und hat sie um Geld angebettelt, aber ansonsten ist da nicht viel passiert den vollen Unterhalt gab es natürlich auch nie. Wenn er immer mal wieder gezahlt hat und immer mal wieder nicht. So war das. Boah, ich habe unglaubliche Schmerzen in der rechten Schulter. Ich habe so ein blödes impingement syndrom das immer wieder kommt. und Immer wieder aufflammt. Und je nachdem, was ich halt für Sachen gemacht habe, tut die dann dementsprechend stark weh. Ja, also dann bin ich, puh, wie ging das denn dann weiter? Also meine Mutter arbeitete damals in einem Kindergarten. Da bin ich dann auch teilweise hingegangen. Ich war so ein Klammeräffchen, also für mich war es immer unheimlich schwierig, wenn meine Mutter nicht da war oder wenn ich irgendwie nach Hause ging oder wie auch immer. Irgendwie verständlicherweise. Und das hat sich sogar eigentlich so fortgesetzt, dass ich später, wenn ich auf Klassenfahrten war, dann auch immer ganz schlimm Heimweh hatte und so. Aber gut, da sind wir ja jetzt noch nicht. Also dann war ich da erstmal im Kindergarten, dann kam ich in so einen anti-autoritären Kinderladen. Da habe ich ich nicht getraut, mit den anderen Kindern zu spielen, weil die wollten mir immer alles wegnehmen und die Erzieherinnen haben halt nicht eingegriffen und ich hatte dann nur Angst und es endete dann so, dass ich dann in, allein in einem Raum immer auf irgendeiner so Matte lag und in Schleife das Auto Blubberbum gehört habe von einer Platte, Langspielplatte. Ja, irgendwann hat meine Mutter das dann mal rausgefunden, wie das dann dazu geht und Irgendwann musste ich dann auch nicht mehr hingehen, weil ich habe es einfach nur gehasst dort. Dann bin ich teilweise mit meiner Mutter in den Schulkindergarten mitgekommen. Und, naja, mit sechs, also 79, bin ich dann in die Nikolauspflege. Oh, tut mir leid, aber diese Schulter tut so scheußlich weh, das ist einfach grässlich am Kräherwald gekommen. Ja, das war dann mehr oder minder das nächste Desaster. Weil es da ziemlich autoritär zuging. Und es nur selten Lehrer und Erzieherinnen gab, die da anders getaktet waren. Ich hatte in der zweiten und dritten Klasse hatte ich eine ganz, 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 ganz tolle Lehrerin. Die Gudrun Franke die dann leider nach Brasilien als Missionarin gegangen ist, nach der dritten Klasse. Also nach meiner dritten Klasse. Ähm, ich habe die so geliebt und ich bereue es bis heute dermaßen, dass ich ja, nie mehr Kontakt irgendwie zu ihr gesucht hatte. Und als ich es dann wollte, habe ich dann im Internet gelesen, dass sie schon gestorben ist. Irgendwie ich hätte mich an die Nikolauspflege wenden müssen und hätte halt da. Ich, ich hätte ihr einfach so gerne ja, gesagt, was aus mir geworden ist und einfach auch ihr gesagt, dass sie daran einen nicht unerheblichen Anteil hat. Ja, und ob sie das jetzt noch hört, wenn ich ihr das sage, weiß ich nicht so recht. Also das ist, ein, das ist für mich eine sehr traurige Sache, dass. Weil die war schon auch immer mal wieder in Stuttgart oder so. Also ich hätte den Kontakt sicher irgendwie kriegen können, aber ja, ich habe mich an die Nikolauspflege wenden müssen. Und ich habe immer gedacht, naja, hast ja noch Zeit, hast ja noch Zeit, ne? Wie das dann so ist. Und dann ist es vorbei. Und man sagt sich, warum habe ich es nicht früher gemacht? Also das. Ja. Ich habe dann die vierte Klasse. Zweimal gemacht, weil wir noch keine Schule gefunden hatten, die mich aufnehmen wollte, weil wir wollten, dass ich an eine Regelschule komme. Oh je, wenn ich das jetzt auseinanderbaue, weiß ich nicht, ob ich es wieder zusammenkriege. Das ist ein bisschen kompliziert hier bei diesem Teil. Andererseits muss man es ja mal sauber machen, das hilft ja alles nichts. Oh je, oh je, oh je, oh je. Ach, wie soll das gehen? Nee, da ist so viel Dreck drin. Ich muss das auseinanderbauen. was mache ich, wenn ich dann nicht mehr weiß, wie das... Das ist ein ganz, ganz blödes System hier. Das ist wirklich sehr ungünstig. So, Ja, ja, gut. Äh, weiter im Text. Ich habe die vierte Klasse also wiederholt. Und dann hat sich in Stuttgart neu gerollt, die hieß damals noch Gesamtschule, war aber schon getrennt in, in Hauptschule, Gymnasium und äh, Realschule. Bereit erklärt, mich aufzunehmen. Und dann bin ich also erstmal zwei Jahre an die Realschule da gegangen, weil wir halt erstmal testen wollten, wie es auch alles so läuft und ob ich da klarkomme und so weiter und so weiter. Und nach zwei Jahren bin ich dann aus, eben im selben Gebäude aufs Gymnasium, habe ich dann gewechselt und war dann da halt mit 10. zusammen auf der Schule und ja, das war, wie soll ich sagen, keine schöne Zeit für mich zumindest fast nie denn ich bin äußerst kräftig gemobbt worden man nannte das zwar damals noch nicht Mobbing, aber es <lacht> war damals schon so, wie es heute auch ist also, immer wenn es Richtung Ferienende ging oder, weiß ich nicht, eben das Wochenende rum war, dann, ja, kam bei mir schon wieder die Panik und ich hatte einfach nur Angst und habe mich einfach nur schrecklich gefühlt und, ja, wurde da wirklich auch ziemlich schikaniert und, also das war für mich eine ganz schlimme Zeit und dadurch, dass ich halt natürlich von den schülern irgendwie auch abhängig war, ähm, war das Ganze noch viel schlimmer, dann die absolute Außenseiterin zu sein. Es gab ein paar dann, die hätten schon gerne was mit mir zu tun gehabt, die haben sich dann aber nicht getraut, weil ja, es war ja nicht en vogue, mit mir zu verkehren, ja. Und äh, da hat man sich dann eben keine Freunde gemacht, wenn man das tat. So, und jetzt habe ich das Problem, dass ich überhaupt gar keine Ahnung mehr habe, wie das hier alles, wie, wie ich das hier, tue. Ja, ne? Jetzt habe ich es auseinandergerupft und jetzt kriege ich es nicht mehr zusammen. Naja, so schwer kann das ja eigentlich nicht sein, aber das ist mir gerade wirklich ein Rätsel, wie das, wie das hier geht. Nun denn? Ähm, also das war schon, wie soll ich sagen, in der Oberstufe wurde es dann besser. Aber, ja, also so die ganze Unter- und Mittelstufe. Einmal hatte ich zwischendrin meine Freundin. Da waren wir dann praktisch, hatten wir dann zu zweit irgendwie so die Möglichkeit, das auszuhalten. Aber, ja, die ist dann auch auf eine andere Schule wiederum, hat die gewechselt und, und. War es halt wieder vorbei. Ne? So, jetzt muss ich mal ganz kurz hier ausschalten, weil ich gerade wirklich überhaupt nicht weiß, wie ich hier weitermachen muss. So, weiter im Text. Ähm, ich habe es geschafft, das war, jetzt echt eine, das war jetzt echt eine Herausforderung. Also, das ist ein sogenanntes schwedisches Reithalfter und ich habe das jetzt gerade komplett auseinandergenommen gehabt und habe mich dann etwas überfordert mit dem Wiederzusammenbau. Weil man das einmal so durchschleifen und einmal so durchschleifen muss. Und das ist wirklich ein bisschen tricky äh, gewesen jetzt gerade. Ja, So, genau. Also es gab dann diverse... Geschichten wie, dass ich, ich konnte natürlich im Sportunterricht äh, nicht mitmachen, dann gab es so eine Extrasportveranstaltung mit so einem ganz komischen Lehrer, der später auch mein Erdkundelehrer war. Und ähm, ja, das war dann ganz toll. Also ich durfte mit dem Sport machen und zum Beispiel an einem Seil hängend mit ihm über den Sportplatz joggen und alle haben sich totgelacht. Ne, leider nicht. Also wäre mir vielleicht ganz recht gewesen, wenn die dann nicht mehr da gewesen wären. Aber nein, sie sind natürlich, sie haben sich nicht tot gelacht, aber sie fanden es auf jeden Fall sehr lustig, mir zuzugucken und mich auszulachen. Ja, und in der Klasse habe ich mich zum Beispiel kaum getraut, mich im Unterricht zu melden, weil alles, was ich gesagt habe, also egal jetzt, ob es richtig war oder nicht oder wenn es auch nur ein Wort war oder so. Das ist dann immer gleich durch die ganze Klasse gegangen, als ob das etwas ganz Tolles wäre, wenn man mich nachmacht. Dann habe ich mich nicht mehr getraut, mich zu melden. Natürlich waren dann meine mündlichen Noten nicht toll. Und manche Lehrer wussten das halt und haben mir dann ein bisschen bessere Noten gegeben, weil sie eigentlich ja gewusst haben, dass ich es im Grunde genommen kann oder weiß. Dann wurden die mündlichen Noten in der Klasse laut bekannt gegeben. Man durfte sagen, wenn man das nicht wollte, aber wenn ich Nein gesagt habe, haben alle protestiert und dann wurde die Note doch laut gesagt und dann waren alle wieder sauer auf mich, weil meine Note angeblich zu gut war und dann hat der Lehrer sie nochmal nach unten korrigieren müssen. Also es war eine Farce, das kann man sich gar nicht vorstellen. Oder wenn es irgendwie um einen Lehrer ging oder um, eine, um einen Sporttag oder so. ja. Also was immer ich wollte, war das Falsche. Aber wenn ich mich der Stimme enthalten habe, dann hieß es auch wieder äh, ja, Du sollst sagen, was du willst, bla 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 bla. Und wenn ich dann aber gesagt habe, was ich will, ja, dann war auch wieder, um es mal so auszudrücken, die Kacke am Dampfen. Also ich konnte es nur falsch machen im Grund genommen. Ja, Wie gesagt, in der Oberstufe wurde das Ganze dann besser. Aber ich konnte natürlich dann auch nicht so schnell umschalten und einfach sagen, ach ja, jetzt sind sie ja netter, dann traust du dich jetzt mal hinterm Ofen hervor. Ja, aber ich hatte dann auch eine Freundin und also auch, auch an der Schule eine Freundin. So, was parallel dazu noch lief, außer Schule, war, dass ich mit Ende 5 auf die Jugendfarm in Möhringen gekommen bin. Und das war also eine ganz, 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 ganz tolle Sache für mich, nicht zuletzt auch deshalb, weil ich da tolle Freundinnen gefunden habe. Eine von den Freundinnen von damals ist immer noch eine meiner besten Freundinnen. Und ja, also das war einfach toll. Da waren dann, ich war natürlich meistens bei den Pferden. Wir haben aber auch ganz viel gespielt und also es gab Pferde, Esel, Schafe, Ziegen, Hühner, Hasen, Me äh, ja äh, Meerschweinchen, weiß ich gar nicht mehr, ähm, Gänse, Enten. Ja, alles. Zwei Ziegenböcke, die im Stall frei rumgelaufen sind. Die waren aber ganz lieb. und Ganz nette, ganz nette Genossen waren das. Castor und Pollux hießen die. Ja, und es gab einige Pferde und Ponys. Relativ viele sogar für so eine Jugendfarm. Und
1: da bin ich einmal die Woche,
0: manchmal auch zweimal die Woche, hingegangen. Und ja, habe da halt so ein bisschen reiten gelernt und alles, was halt so mit Pferden zu tun hat. Und wir sind Kutsche gefahren und ach, es war... Ich habe es so geliebt. Ich habe es so geliebt dort wirklich. Ich war da acht Jahre lang, bis ich 14 war. Dann hatte leider die Leiterin der Jugendfarm gewechselt. Und unter der neuen Leiterin durfte ich gar nichts mehr. Ich durfte mit meinem Lieblingspferd nichts mehr machen. Ich durfte nicht an den normalen Reitstunden teilnehmen, ja, und irgendwann bin ich dann schweren Herzens weggegangen und kurze Zeit später ist dann auch mein Lieblingspferd an der Kolik eingegangen. Ganz toll. Solange also, ich äh, dort noch war, haben sie mich mit der Tanja nichts mehr machen lassen und als ich dann weg war, gab es dann eigentlich niemanden mehr, der was mit ihr machen wollte. Ich träume heute auch noch oft von diesem Pferd. Das war ein ganz tolles Pony. Ja, ich bin natürlich dort auch auf anderen Pferden und Ponys geritten, aber ja, die Tanja war halt einfach mein Liebling. Ja, so war das. Dann, wie gesagt, hm, was gab es denn noch? Also Jugendfahren war, war für mich was unglaublich Wichtiges. Schwimmen gegangen bin ich sehr gerne. Also ich bin die ersten, Moment, Moment, naja knapp zehn Jahre. Äh, ja, sozusagen, also ich meine, ich bin Einzelkind. Aber ähm, meine Mutter hatte dann einen Partner, der eben auch eine Tochter hatte oder hat. Die Judith, die ist drei Jahre älter als ich und als ich zehn war, sind wir zusammengezogen und ja, also ich für mich ist die Judith eigentlich eine Schwester, ja, das war zwar natürlich die ersten Jahre noch nicht so, als wir noch nicht zusammen gewohnt haben, aber dann ist es dann so geworden und wir waren dann auch die besten Freundinnen und auch einfach wie irgendwie die Schwestern halt, ja. Und das war auch, ist also auch, eine ganz wichtige Person so in meinem Leben immer gewesen. Die ist zwar dann gleich nach dem Abitur ausgezogen, war dann für mich auch gar nicht so schön, aber ja, und seither wohnt sie immer irgendwo weiter weg und wir sehen uns nicht so oft. Aber ja gut, heute kann man ja auch mit WhatsApp und Pipapo Kontakt haben. Ja, ich hatte an der Schule <lacht> ein sehr rudimentäres PC-System, also ein Apple-Computer mit Viertel Zoll Disketten, wo es noch eine Programmdiskette gab, keine Festplatte. Das versa vielleicht kennst du einen oder andere noch, oder die andere, noch ähm, von der Firma Baum, das noch mit Kassette arbeitete dementsprechend anfällig natürlich für Fehler war. Das ist auch total schade. Ich habe damals ganz äh, gerne und viele Geschichten geschrieben, und die sind alle weg, weil ja, die sind halt teilweise auf dem Kassetten vom Versabrei gewesen oder äh, auf diesen 5 Zoll Disketten. Und ähm, tja, jetzt sind die Geschichten eben alle nicht mehr da. Total schade. Da habe ich auch mal so eine Fortsetzungsgeschichte. Ich würde so gerne, würde ich die mal wieder lesen. Aber das geht nicht mehr. Habe ich über ein, ein Pony und seine so Besitzerin halt äh, geschrieben. <lacht> Total lustig dann über irgendeinen so komischen Typen, der das Pferd unbedingt reiten will und dann wird er runtergeschmissen und ach, dann gibt es irgendwie mal eine ne Kolik, weil irgendwie der Stallbursche was falsch gemacht hat. Also, ich weiß es nicht. Ich, ich, die Geschichten sind einfach alle weg. Das ist so, 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 so schade. Mein gut, die Disketten liegen wahrscheinlich noch irgendwo auf dem Dachboden rum, aber <lacht> ich kann mir nicht vorstellen, dass sie noch funktionieren. Nur die eine Geschichte hatte ich glaube ich auch nur auf dem Versabreil. Das war ja auch die Übertragung dann von Kassette wiederum auf Diskette. Also, das war ein Wahnsinnsakt immer. Und ständig funktionierte irgendwas nicht mehr, weil na ja, die Diskette halt nicht mehr gut war oder die Kassette, das Band irgendwie nicht gut war oder. Oh, also. Und ich habe sogar noch. Ups, am Anfang vom Studium musste ich auch noch mit dieser Technologie weiterarbeiten, weil wir das Problem hatten, dass wir, dass wir das natürlich nicht selber finanzieren konnten, dass ich irgendwie ein neues System bekommen habe. Und da haben sich dann die Krankenkasse und der Landeswohlfahrtsverband gestritten, wer denn jetzt dafür zuständig sei. Das war sowieso schon auch damals schwierig. Also meine Mutter hat, äh, musste zweimal vor Gericht wegen der Kosten die durch die PCs und so entstanden sind, damit ich die Schule machen konnte. Und damals war auch die Integration noch so am Rande der Legalität. Also das heißt, wir mussten auch in der Schule dann schon ziemlich die Füße stillhalten. Wenn sich dann zum Beispiel die Eltern aufgeregt haben, dass irgendwie, ich weiß nicht, dass das irgendwie vielleicht zu laut sei und mit dem PC oder ich habe dann in... Mathe habe ich mit der Blindenschriftmaschine dann noch gemacht. Und wenn wir in andere Klassenzimmer mussten, so Physikräume, Chemieräume, Bio und so, da habe ich dann auch meine Blindenschriftmaschine mitgeschleppt. Wo ist denn jetzt das zweite Backenstück? Na gut, dann nehmen wir halt den Stirnriemen von mir aus, wenn du erster sein willst. Ja, später habe ich dann IBM-Computer gekriegt, weil ich dann irgendwie, da musste man dem, nur dem konnte man dann erklären, dass man äh, französische Zeichen tippen möchte. Das war dann auch noch so eine Geschichte. Oh, und ich hatte noch einen Nadeldrucker und dann war der zwischendrin, hat er irgendwie gesponnen und hat immer nur Sternchen gedruckt und kein Mensch wusste, worum es lag. Also, furchtbar. Nein, unglaublich. Oder wenn dann jemand mal über den Stecker stolperte und dann war der ganze Aufsatz weg, weil es halt äh, mit dem Zwischenspeichern alles damals noch nicht so einfach war. Hat immer so ewig gedauert. Ja, also kann ich viele spannende Geschichten erzählen. Die wahrscheinlich, ja, die will ich alle gar nicht mehr wissen. Ja, es gab dann auch so eine Phase, da habe ich ziemlich viel Whoops. Gedichte und Texte geschrieben. Jetzt suche ich das zweite Backenstück. Wo ist es? Himmel. Also auf dem Terras wenn man das auf dem Terrassentisch machen kann, dann hat man es echt leichter, weil da ist besser die Ordnung zu halten als hier auf dem Boden. Das ist schon ein bisschen unpraktisch, ehrlich gesagt. Backenstück, wo bist du? gibt es doch jetzt gar nicht. Ach Mensch, wie ich das hasse, meine heilige Unordnung hier. Katastrophe. Eins habe ich. Ja, und ist das jetzt das schon geputzte? Also, so langsam werde ich hier zum Hirsch. Aber ich glaube, ich kann die Geräusche nicht nachmachen. Das schaffe ich dann doch nicht. Ach ja, Mensch, die Jugendfahrenzeit. Ja, da gab es natürlich auch immer mal Schwierigkeiten. Schwierigkeiten gibt es ja überall mal. Also ich habe auch Flötenunterricht gehabt. Eigentlich seit... Oh je, wann habe ich denn da angefangen? Pfff. Also vielleicht mit 7, 8. 7, 8. Ich habe bei einer Klavierlehrerin Flötenunterricht gehabt. Das hat sich dann später herausgestellt, dass es so ein bisschen ein Nachteil war, weil die auf der Flöte auch nicht so viel wusste und mir manches falsch beigebracht hat. Aber gut. War auch nicht so schlimm. Später bin ich dann bei einer richtigen Flötistin gewesen, die auch an der Musikhochschule unterrichtet hat. Und ich habe mein Backenstück immer noch nicht gefunden. Das kann doch gar nicht sein. Gottchen. Ähm... Ja, da habe ich Unterricht genommen, bis ich, ja, eigentlich bis nach dem Abitur oder bis zum Abitur. Da haben wir dann noch ein großes Vorspiel einmal gemacht hier zu Hause und so und dann habe ich gesagt, ja, jetzt höre ich erstmal auf. Boah, jetzt hat die arme Frau Zungenkrebs, das ist echt gruselig. Und kann nur noch irgendwie so Astronautenzeugs und so essen und nur so Babybrei Sachen. Das zweite Backenstück ist wirklich nicht da, aber das kann ja gar nicht sein. Nee, nee, nee. Ähm also die hat mir auch sehr geholfen, als es dann um die, um die Wahl des Studiums ging, weil ich war mir wirklich überhaupt nicht, wusste erst gar nicht nach dem ABI, was ich machen soll. Ich wollte eigentlich. Naja, ich, ich dachte irgendwie vielleicht Germanistik oder so, aber dann war mir ziemlich schnell klar, dass das für mich viel zu spröde wäre und, und ich bin nicht so ein Schreibtischmensch, ja. Also, das ist, liegt mir überhaupt nicht, so ständig irgendwelche Hausarbeiten, Referate, Interpretationen und sonst was zu schreiben. Ich kann doch die Trense nicht mit einem Backenstück zusammenbauen. Ja. Und dann hat meine vierten Lehrerin gesagt, ja, da gibt es doch an der Musikhochschule den Studiengang der Sprecherziehung. Und werde nicht das vielleicht was für dich? Und dann war ich also voll entflammt von dieser Idee. Und da musste ich dann eine Aufnahmeprüfung machen. Also die müsste natürlich jeder machen. Und habe dann also angefangen, das zu studieren. Und war da auch total... Happy damit und hatte auch wirklich nette Kommilitone und Kommilitoninnen. Die haben sich zwar am Anfang ein bisschen gewundert, weil ich eben es nicht so gut geschafft habe, für mich einzustehen. Also wenn zum Beispiel jetzt irgendein Dozent eine Übung äh, machen wollte, die ich nicht mitmachen konnte, dann haben die immer gleich gesagt: Ja, aber was ist mit der Caroline? Die kann es ja nicht mitmachen. Und dann haben sie mich mal, haben sie gesagt: Ja, wieso stehst du nicht für dich selber ein? Und wieso? Müssen wir das sagen und so weiter. Und ich habe dann halt gesagt, okay, ich glaube, ich muss euch mal was erklären. Und dann haben wir uns zusammen in die Mensa gesetzt und dann habe ich denen halt erzählt, wie es mir früher an der Schule da ging. Und habe dann gesagt, tut mir leid, ich kann es halt noch nicht besser. Ähm, ich bemühe mich, aber ja, bitte gebt mir halt einfach noch ein bisschen Zeit. Ich kann da nicht so schnell umswitchen und bin da halt einfach ein gebranntes Kind. Und das haben sie dann auch verstanden, war dann auch alles gut. Ja, und ich bin da total gerne hingegangen. Also wirklich, ich habe hab den Studiengang geliebt. Ja gut, also ich, ich kriege es nicht chronologisch hin, merke ich gerade. Ähm, naja, während des Studiengangs habe ich dann 1995, also 1994 habe ich angefangen zu studieren und 1995 habe ich dann meinen ersten Blindenführer und den Timmy, einen Golden Retriever, bekommen, weil ich Wegen meiner schlechten Mobilitätstrainingserfahrungen aus der Nikolauspflegenzeit es gehasst habe, mit Stock zu gehen und auch echt Angst davor hatte. Das ist mir da gründlich versaut worden. Und dann habe ich diesen Blinden für Hund gekriegt und habe da natürlich erstmal auch mich einfummeln müssen. Jetzt bin ich wirklich völlig irritiert. Das kann... Also wie kann sich denn ein Backenstück in Luft auflösen? Oder in weißer Himmel was auflösen? Hm. Dieses, äh, ja, dieses Mobilitätstraining, das ich damals hatte an der Nico, das war, wie soll ich sagen, nicht optimal gelaufen. Die Frau hat gedroht, die Frau hat teilweise geschrien, die Frau hat einen auch mal gepackt und... Hat einem gesagt, wenn du das und das nicht, dann fahre ich allein nach Hause und so weiter. Und das war natürlich für mich ganz toll. Ne? Also ich war ja sowieso schon so ein Angstmensch. Und das war jetzt nicht unbedingt so das, was ich gebraucht habe. Deswegen haben wir dann gedacht, naja, mit einem Blindenführhund wird es vielleicht besser. Da habe ich auch ein Weilchen gebraucht, bis ich mich richtig getraut habe. Aber dann war ich happy und... Bin mit dem Timi zum Studium und zurück und manchmal zweimal am Tag, wenn ich noch eine Abendveranstaltung hatte und so weiter und also, das war eine ganz tolle Sache. Dann nach einer Zwischenprüfung meinte dann die Fachgruppenleiterin, ja, es sei ja klar, dass ich nicht das Diplom machen könne, dass ich keinen Abschluss machen könne. Ich hätte ja auch gar nicht die Bühnenpräsenz und so, das wäre ja alles gar nicht möglich, äh, ich könnte ja weiter an den, an den Pflichtfächern teilnehmen, aber ich könnte ja keinen Abschluss machen. So, beugen. Ich war sowas von vor den Kopf gestoßen und entsetzt und äh, verzweifelt und vor allem wütend, unglaublich wütend. Weil natürlich habe ich das nicht angefangen zu studieren, um dann keinen Abschluss machen zu können. Also wer macht denn sowas? Ja, natürlich wollte ich, wollte ich dieses, also war damals ein Diplomstudiengang, wollte natürlich auch dieses Diplom auch machen. Ja, und es war für mich überhaupt gar keine Frage, dass wenn die mich aufnehmen, dass die mich dann auch fertig studieren lassen. Ähm, und ich hatte ein Wahnsinnsglück, dass ich bei einer Hauptfachlehrerin war, die sich sowas von für mich eingesetzt hat. Und mit Innenministerium und weiß der Himmel was. Und noch bis zum Abschluss, dann haben wir noch den Konrektor dazu geholt und die Behindertenbeauftragte, weil wir befürchtet, befürchten mussten, dass die in der Abschlussprüfung möglicherweise mir noch in den Rücken fallen und mich nicht bestehen lassen. Und ich bin dieser Hauptfachlehrerin so dermaßen dankbar, weil die hat echt wie eine Löwin da für mich gekämpft. Und hat diese Ungerechtigkeit also Einhalt geboten, sozusagen. Ich durfte also kurzum, konnte meinen Abschluss machen. Und das war dann, wann war das? 2000 habe ich meinen Abschluss gemacht, genau. Ich habe ein bisschen länger studiert. Ich hatte zwischendrin auch meine ziemlich heftige Krise und habe dann mal ein Semester naja, fast ausgesetzt, kann man sagen. Genau. Und dann war ich also im März 2000 eine gebackene Sprecherzieherin, beziehungsweise man nennt es offiziell Diplomsprecherin und diplom Ja, den Studiengang haben sie jetzt inzwischen ganz krass revolutioniert und alles mit jungen Leuten und alles anders und so. Also ja, total schade, dass ich das davon nicht mehr profitieren durfte, aber ja, ich habe dann die Möglichkeit bekommen, an der Volkshochschule zu unterrichten, also an verschiedenen Volkshochschulen, in Stuttgart und in Ludwigsburg und so weiter und habe da praktisch, ähm, ja, deutsche Aussprache für ausländische Mitbürger sozusagen unterrichtet. Später dann auch dialektfrei sprechen, ein Kurs. Und ja, das wurde dann aber irgendwann immer weniger und es hat dann auch die Leitung gewechselt von der VHS. Und 2013 ging das Ganze dann zu Ende mit der Volkshochschulzeit. Aber doch, 13 Jahre lang habe ich da durchaus ähm, immer wieder Kurse gehabt, ja. Natürlich, dann teilweise auch Privatschüler. Und ja, es war immer mal mehr und immer mal weniger. Also, wie das halt so ist, wenn man selbstständig ist und ja, ist natürlich schon so ein bisschen eine brotlose Kunst. Das andere Standbein waren Auftritte: also mit Gedichten, mit Texten, bei Feiern, bei, bei, in Altersheimen und so weiter. Äh, Seniorenheimen, Altersheimen, naja. Ähm, ja bei allen möglichen äh, Veranstaltungen ich habe dann auch zwischendrin eine, eine Freundin gehabt die, hat, die spielt Laute und mit der bin ich zusammen aufgetreten zum Beispiel auch im, im Dunkelrestaurant mal als es damals in Esslingen war und dann später haben wir auch Kulturprogramm gemacht in, in Feuerbach als es da Dunkelrestaurant gab ich habe dort aber auch bedient damals es war 2005 genau 2005 war das und ich hatte damals dann einen Freund, danach noch, der hat mit mir mit Gitarre und also er spielt die Gitarre, ich habe Flöten und Mundharmonika und alles mögliche gespielt und zwischendrin dann Gedichte und Texte und das waren dann immer ganz nette Programme, die auch sehr abwechslungsreich waren und das hat einen riesen Spaß gemacht. Also ähm, und ich habe natürlich damit dann auch immer mal wieder Geld verdienen können. Dann gab es mal ein Paul Gerhardt-Projekt, wo ich eben irgendwie Texte von, also Liedtexte von Paul Gerhardt sprechen sollte. War sehr interessant, da habe ich gemerkt, wie schwer das ist, Lieder zu sprechen. Also das ist, ist gar nicht so einfach. Ja. Weil die ja eben für eigentlich für Melodie gedacht sind und die dann sozusagen wie Gedichte zu sprechen, das war gar nicht so leicht. So, jetzt mache ich noch mal Pause, weil ich muss jetzt wirklich weiter nach diesem Backenstück suchen. Ich habe das immer noch nicht gefunden. So, ich habe jetzt tatsächlich sehende Hilfe gebraucht, um das Backenstück wieder, naja, an die Trense befestigen, an der Trense befestigen zu können. Aber nun ist alles vollzählig vorhanden. Jetzt kann ich also endlich weitermachen hier. Ich habe, ja, ich weiß nicht, es ist, es, ist, es ist immer schwierig, weil so vieles natürlich parallel äh, gelaufen ist. Als ich nicht mehr auf der Jugendfarm war, habe ich dann irgendwann bin ich dann dahin gegangen, wo die Ex-Leiterin der Jugendfarm Therapiereiten angeboten hat und habe dann da mitgeholfen. Also wir durften dann halt einfach reiten dafür, dass wir da halt Pferde geführt haben und mit den Kindern drauf gesessen sind, teilweise zusammen auf dem Pferd und solche Sachen, ne? Also das war auch eine mhm. schöne Zeit. Aber, ähm, ja, auch da gab es natürlich manchmal Schwierigkeiten oder Neid oder, ja, weiß der Himmel, was es halt immer so alles gibt, ne? Ähm, ich bin gerade, ja, gut, ähm, ja, da war ich, wie lange war ich denn da? Puh, also von 15 bis, hm, weiß ich jetzt gar nicht. Irgendwann habe ich dann am Reit- und Fahrverein angefangen noch zu reiten. Erst in etwas, was ich Blindenreitstunde nannte. Also da sind Blinde von der Nikolauspflege geritten. Und dann eben auch ich. Dann bin ich eine Zeit lang in den normalen Reitstunden mitgeritten. Und dann habe ich das Glück gehabt, dass die eine ältere Dame, die bei der Blindenreitstunde mitgeholfen hat. Die hat ihr ein eigenes Pferd und die hat gesagt, also Caroline, du bist doch viel zu gut dafür und das ist doch furchtbar und, und du musst ordentlichen Reitunterricht kriegen. Und dann hat sie gesagt, wir probieren das jetzt mit meinem Pferd aus und wenn ihr zusammenpasst und wenn das funktioniert, dann kannst du den reiten. So, dann habe ich also den Basco geritten. Ganz tolles Pferd gewesen. Ganz, ganz toll. Den habe ich viele Jahre immer wieder reiten dürfen. Als ich dann 19 war, ähm, habe ich mein erstes eigenes Pony mir gekauft. Ich kannte dieses Pony schon aus Urlau Laub Urlauben. Urlauben. Ähm, in Norddeutschland, in Schleswig-Holstein, fast oben an der dänischen Grenze, und ja, dieser Mensch war halt Züchter und aber auch Händler und ja, der hat halt auch immer mal wieder Ponys verkauft. Ne? Und das war für mich dann immer ganz schlimm, wenn ich dann irgendwann da wieder in Urlaub kam und dann war halt mein Lieblingspony nicht mehr da. Ne? Das, so. Und dann habe ich irgendwann mal ihm geschrieben und habe gesagt, also bevor sie die Susi verkaufen, bitte, bitte, bitte. Sagen Sie mir Bescheid, ich will die haben. Ich hätte es nicht gedacht und gar nicht so lange später kam ein Brief, wir müssen leider den Reitbetrieb aufgeben. Hast du das ernst gemeint, dass du die Susi willst? Puh, dann saß ich da. Ja, was nun? Also, man kauft sich ja nicht mal eben so ein Pony. Und dann haben wir uns also mit allen möglichen Leuten beraten und getan und gemacht und ja... Also ich muss sagen, auch meine Mutter stand total hinter mir und hat das dann auch mit ermöglicht. Also ich meine, natürlich hat sie mir jetzt das Pferd nicht bezahlt oder die Steinmiete, aber hat eben mich hingefahren und ist mitgegangen und ja, hat getan und gemacht. Und also ich bin nur dermaßen dankbar dafür. So konnte ich mir also diesen Traum dann endlich erfüllen. Wir hatten ähm, so ein äh, Ferienhaus in, im Hohenloischen gehabt und dort gab es auch eine Scheune und da haben wir, also meine Freundinnen und ich und so, haben da immer ganz viel so Pferd gespielt und uns, ach, die die Scheune war dann immer der Stall und dann hatten wir einen Strohballen und dann hatten wir Nägel in die Wand geschlagen und haben da alle möglichen Ketten und Zeugs gefunden gehabt und haben das dann alles da aufgehängt und... Oh Gott, ja. Gut, ich habe sowieso meine halbe Kindheit auf den Knien verbracht. Also auf allen Vieren, Pferdchen spielend. Ähm, ja, und dort sind wir dann auf der Straße rumgerannt und dann hatten wir so einen kleinen Leiterwagen und ähm, dann habe ich mir so runde Striegel an die Schuhe nageln lassen. Und das klang dann tatsächlich, äh, vielleicht finde ich da mal ein Beispiel auch, ich muss mal, muss mal ein bisschen rumsuchen, ähm, <lacht> ja, es klang nicht ganz so wie Pferdegeklapper, aber schon ziemlich überzeugend. Also da haben wir wirklich ja, von meinem 12. Lebensjahr bis, naja, im Grunde fast bis zu meinem 18. Haben wir da uns vergnügt mit der Scheune und, und mit Fahrrädern und mit ach, allem Möglichen. Es war, es war wundervoll. Es war einfach nur wundervoll. Ja, das Haus wurde dann später leider verkauft. Und in der Zwischenzeit haben wir natürlich dann nicht mehr Pferd gespielt, sondern wir haben dann die Susi tatsächlich dorthin auch mitnehmen können. Allerdings nicht direkt an dieses Haus, sondern eben in einen benachbarten Reitverein und haben sie da untergestellt und dann konnte ich da auch Reitstunden nehmen und habe sogar einmal an einem Turnier teilnehmen dürfen und ja, also die Susi, die ist da einfach immer mit in den Urlaub gefahren, wenn wir da hingefahren sind. Und die war ein so, so tolles Pony und so ja, unkompliziert, also zwar ein kleiner Flitzer und temperamentvoll, aber Überhaupt nicht schreckhaft und gar nichts. Also ich konnte die ohne Sattel reiten. Ich konnte die im Gelände mit Halfter reiten. Ich konnte mit der ohne Sattel im Renngaloppen irgendwo so einen, so einen Berg auf der Wiese oder im Wald hoch galoppieren. Und, und das war alles überhaupt gar kein Problem mit der. Also das war... Die war nicht groß, nur 1,25 Meter. Schwarz. Relativ schwarz. Ähm... War ein welsch aber mehr Welsch als Araber. Aber schon ein kleiner Flitzer. Also. Aber die hat nicht gebuckelt oder ist nicht gestiegen oder hat irgendwie solche Sachen gemacht. Im ersten Jahr ist sie mir ein paar Mal durchgegangen, aber das hatten wir dann irgendwann auch im Griff. So, jetzt versuche ich mal die whoops, sie hier wieder hinzuhängen. Ich hoffe, ich habe jetzt alles richtig zusammengebaut. Ja, die war halt wirklich, also mit der konnte man wirklich, die konnten wir am Tandem mitnehmen, ja, am Strick, immer also mit der, mit dem Tandem, ich habe sie gehalten und meine Freundin ist vorne gefahren und ich eben hinten und dann sind wir da im Trab und Galopp durch den Wald gepest, weil der Besitzer von der Susi, der ursprüngliche, der hat das auch immer gemacht, der hat seine Ponys immer, weil die Weide relativ weit weg war, hat der die immer mit dem Fahrrad zur Weide gebracht? <lacht> Deswegen kannte die das. Wenn ich mir das mit meinem jetzigen Pony vorstelle, dann macht er einen Satz zur Seite na, und dann haben wir einen wunderschönen Unfall. Also, das, äh, das wäre überhaupt nicht möglich. Das wäre viel zu gefährlich. Ja? Und ich habe mich immer über die anderen Leute gewundert: so, hä, warum, warum machen die das alles mit ihren Pferden nicht und warum sind die so ängstlich? <lacht> Mittlerweile ist mir das irgendwie auch klar. Die Jugendfarmpferde waren halt eigentlich auch so relativ unkompliziert und ja, die Susi war dann eben auch so und irgendwie dachte ich dann immer, ja, also, das, das ist einfach so und gut, ich meine, so mit, mit 20, äh, war zwischen 20 und vielleicht auch noch bis 30 oder so, ähm, hatte ich da auch noch nicht großartig viel Bedenken oder Angst oder so. Also, wenn da irgendwas schief ging, dann habe ich es halt einfach nochmal probiert. Und äh, ja, heutzutage, da stelle ich mir dann viel öfter vor, ja, was alles passieren könnte. Und ja, also, das ist schon ein großer Unterschied, also muss ich sagen, ehrlich gesagt. So ist ja nicht bei allen Leuten so, aber schon auch bei vielen, dass man... Je älter man wird, doch auch ein bisschen ängstlicher wird. Also bei mir ist es leider eben so gekommen. Ja. Ich musste gerade eine Telefonnummer an meine Mutter geben. Ja, ähm, also das mit der Susi, das war ganz, ganz, ganz tolle Zeit, auch wenn wir da im Urlaub waren. Ähm. Wir haben so viel Spaß mit ihr gehabt. Und so viele tolle Sachen erlebt. Ja. Also das war... Ja, dort, das war so meine zweite Heimat. Und es war einfach wunderschön. Ja, irgendwann wurde die Susi dann leider immer wieder krank. Die hat immer wieder Hufrehe bekommen. Und irgendwie wurde das nicht mehr gut, hatte dann wahrscheinlich auch ein Cushing-Syndrom und äh, irgendwie hat das Medikament, das es damals da gab, nicht geholfen und irgendwann waren die Hufe so kaputt und hatten eine hohle Wand ähm, und das ist immer wieder gekommen, dass ich sie dann leider im Dezember 2005 habe einschläfern lassen müssen. Da war sie 21 Jahre alt und hätte noch gut älter werden können. Also die war fit wie ein Turnschuh, aber ja, wenn die Hufe nicht mitmachen, das war schlimm. Also ich war auch dabei, als sie eingeschläfert worden ist. Das wollte ich mir auf gar keinen Fall nehmen lassen. Ja, es war schon richtig schlimm. Ich hatte dann davor schon bei dem Ehemaligen Züchter und Besitzer von der Susi, der hatte noch ein Pony, der hat zwar keinen Reitbetrieb mehr gehabt, aber er hat noch so ein bisschen gezüchtet gehabt und hatte noch ein Pony. Das Pony habe ich mir dann auch, habe das Probe geritten da oben und dachte dann, naja, also die Ponys, die der hatte, die waren ja immer so klar im Kopf und so gut und so ja. brav und so, ja, dann kann ich den ja bedenkenlos nehmen. Es war allerdings dann leider nicht ganz so, weil ich nicht bedacht hatte, dass er eigentlich die Hand da schon gar nicht mehr drauf gehabt hat und den ja auch gar nicht erzogen hat, sondern er hat es halt andere Leute machen lassen und da ist ein, eine Mutter mit ihrem naja, relativ kleinen Mädchen, ich glaube acht war die damals, hat den Catch halt, ja, wie soll ich sagen, <lacht> als Reitbeteiligung gehabt und das war eine ziemliche Katastrophe, weil das Pferd hat halt mit ihr gemacht, ähm, was es wollte. Andererseits hatte sie bei ihm so ein bisschen den Welpenbonus. Also er liebt auch heute halt immer noch Kinder über alles. Aber als er dann zu mir kam, puh, also es war teilweise, irgendwann, irgendwann hatte ich solche Angst, den zu reiten, dass ich ihn dann in Berit gegeben habe. Nachdem ich es längere Zeit alleine versucht habe, beziehungsweise mit Reitlehrern versucht habe, aber der war so unmöglich und so gefährlich teilweise. Das war wirklich ganz, ganz schlimm. Also überhaupt kein Vergleich zur Susi. Und also da habe ich teilweise wirklich schon Angst gehabt, mich da drauf zu setzen. Und wollte das überhaupt nicht mehr. Das war irgendwas von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an podcast.blinzeln.org oder über unser Kontaktformular